0: Il connaît tous les dessous de la politique poly, 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 poly.
1: Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale Antoine Robitaille Là-haut sur la colline
0: Là-haut sur la colline Cube Radio Bon début d'année à tous, bon lundi Aujourd'hui à l'émission, faudrait-il annuler la semaine de relâche? On a tellement perdu de temps depuis un an dans le système d'éducation que j'ai envie de répondre oui personnellement. D'autant plus que ça empêcherait plusieurs familles de voyager. J'en discute avec la critique péquiste en matière d'éducation, Véronique Yvon. Mais d'abord, mais d'abord, c'est lundi, c'est lundi, oui, jour de chronique Consti. Ouh, ouh, ouh. On s'érotise une question constitutionnelle à la fois. La traduction constitutionnelle. La question, la question constitutionnelle. Bonjour Patrick Taillon.
1: Bonjour Antoine Robitaille.
0: Notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval. Un sujet constitutionnel vraiment s'impose aujourd'hui, la question du couvre-feu. On m'aurait dit, là il y a un an, deux ans, que, que le gouvernement du Québec en imposerait un en 2021. J'aurais été dubitatif, voire j'aurais dit, ben voyons. C'est impossible dans une société de droit comme la nôtre. Or, ça y est, depuis samedi. Nos libertés sont circonstancielles.
1: Hein? C'est ouais. un peu ça que la COVID nous apprend. Et je pense que l'état d'exception là est en train de prendre un tournant, c'est-à-dire que au départ c'était un peu le triomphe de ce qu'on appelle le, le droit mou, hein, le soft là. Le, le premier ministre disait dans une conférence de presse j'invite les entreprises à fermer. C'était même pas une règle de droit et, et c'était qu'un souhait, un vœu exprimé dans une conférence de presse mmh. et, et ça suffisait pour que les gens s'exécutent. Là on est plutôt dans une recherche de en sanctions. En fait les gens
0: s'exécutaient peut-être pas justement. Bah
1: ben, quand même, quand même il y avait. Quand il y, avait, ben, il y avait au départ un écart entre ce qu'il y avait dans les décrets et la perception, la façon dont la norme était vécue. Les décrets étaient souvent moins sévères que euh, ce que l'on se racontait être les règles du confinement. Et là, on sent un besoin de sanction. C'est-à-dire que les gens sont pas prêts sont pas prêts à, à subir des restrictions supplémentaires s'ils n'ont pas la garantie que les, ga que les contraintes qui existent seront respectées, sanctionnées. Mmh. Et, et toute la controverse sur les voyages non essentiels qu'on a eus durant les Fêtes eh oui. et la question du couvre-feu, ça, ça, ça rejoint ce besoin-là, le besoin de sanctions. La norme a-t-elle un sens? Est-ce est vraiment une norme s'il n'y a pas de sanctions qui l'accompagnent? On est un peu dans cette phase-là. Et, et le couvre-feu, c'est aussi beaucoup le débat, la suite du débat qu'on a eu à l'automne, on avait fait une chronique sur le sujet, du, des policiers à domicile. Ben oui. Si le problème, c'est les rassemblements dans les maisons, les maisons privées, alors est-ce qu'on donne le pouvoir aux policiers d'entrer sans mandat? Euh, le gouvernement avait jonglé avec cette hypothèse-là, avait décidé plutôt de rester dans les paramètres normaux, habituels, c'est-à-dire ça prend un mandat, mais procéduralement, procéduralement, on va assouplir un peu la chose en misant sur le télémandat oui. et avec les résultats qu'on connaît, des résultats modérés, c'est-à-dire que le télémandat puis les règles habituelles permettent effectivement aux, tribu aux policiers de faire des interventions dans un nombre euh, qu'on pourra apprécier chacun à notre manière, là, mais un nombre, disons, euh, raisonnable. Il n'y a pas une avalanche de contraventions. Non, de, vraiment pas. D'interventions à domicile. Donc, là, ici, on transpose ce débat sur l'intervention le, 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 des policiers à domicile. On le transpose dans la rue en disant que si on intercepte les gens lorsqu'ils se déplacent vers ce qui est probablement un, un rassemblement, un contact non essentiel, ben on arrivera au, au même résultat. Mm -hmm. et, et là, sur le plan de la raisonnabilité par rapport aux chartes, on a quelque chose qui très contraignant parce que ça s'applique à tout le monde pendant plusieurs heures oui. de la journée. Mais en même temps, le couvre-feu, il a fait ses preuves ailleurs. Il est appliqué dans plusieurs États européens. Alors que la violation du domicile sans mandat, si Québec avait choisi cette direction-là, on n'aurait eu aucun exemple étranger sur lequel s'appuyer. Mm
0: -hmm. Donc ça aussi,
1: ça, ça compte un peu dans, dans l'analyse de la raisonnabilité de, de la mesure.
0: Mm -hmm. Donc, et, et Ottawa la question des frontières et des voyages non essentiels, justement, a, a, a relancé la question des, des droits.
1: Là, oui, euh, et, et à Ottawa, on, on, depuis le début, on applique un certain nombre de contraintes, de limitations des droits et libertés, mais là, sur la question des frontières, on, on sort le bouclier de la charte pour justifier l'inaction gouvernementale. Mm -hmm. Le ministre Leblanc l'a dit, la charte canadienne empêche Ottawa d'interdire les voyages non essentiels. Mm -hmm. Alors, Qu'en est-il? Moi, je pense qu'on a affaire ici à un gouvernement qui se cherche un prétexte pour... Euh, C'est plus facile de dire « je ne peux pas » que de dire « je ne veux pas ». Donc, l'excuse est un peu commode. Alors oui, le gouvernement Trudeau a raison. L'article 6 de la Charte canadienne garantit la liberté de circulation. Cette Puis, on ne liberté... peut
0: pas lui opposer une disposition de dérogation, l'article 6 effectivement
1: on ne pourrait pas déroger à l'article 6 c'est explicite
0: là dans la charte des droits mais
1: l'article 6 c'est comme tous les autres droits de la charte c'est un droit non absolu qui peut être limité on peut pas y déroger mais on peut le limiter par l'article 1 par l'article 1 si on poursuit un objectif valable et la des moyens
0: éthiques des euh, comment comment on dit déjà euh, la société libre et démocratique oui
1: c'est à dire toute limitation c'est le mode d'emploi pour limiter les droits et libertés c'est-à-dire toute limitation qui est qui poursuit un objectif raisonnable par des moyens proportionnels et conforme à l'article 1. Donc, la liberté de circulation, ce qui est fascinant, c'est qu'elle est... c'est qu un droit qui existe pour sortir et entrer sur le territoire canadien, d'où la question des voyageurs, mais elle existe aussi à l'intérieur du territoire canadien. Or, Donc, on l'a
0: limité beaucoup à l'intérieur? Bien,
1: tant le couvre-feu adopté par Québec ben oui. que la bulle atlantique ou que oui. les barrages routiers qu'on a vus... Hey, la bulle atlantique, c'était sérieux? C'était des violations ben de l'article oui. 6. Et on a même des décisions. On a une décision à Terre-Neuve ou oh, oui. une dame qui voulait assister à des funérailles. Donc, euh, on était dans des motifs essentiels. On n'était ouais, pas dans ouais. des motifs non essentiels. Elle voulait assister à, à des funérailles à Terre-Neuve. Elle venait de l'extérieur de l'Atlantique. Et euh, un juge de la Cour supérieure, ben, l'équivalent de la Cour supérieure à Terre-Neuve, a dit, non, non, cette euh, bulle atlantique, cette fermeture des frontières, cette restriction à la liberté de circulation à l'intérieur du Canada, c'est raisonnable. C'est raisonnable ah, oui. dans les circonstances actuelles. Oui, dans les
0: circonstances, ben oui.
1: Donc, on voit le, quand, le, quand euh, Dominique euh, Leblanc, le ministre fédéral, dit, euh, moi, je peux pas interdire les voyages non essentiels, euh, c'est une excuse un peu commode, parce qu'on le voit probablement. Le dire au fond, qui pourrait. Ben qui pourrait, mais attention, il n'y a pas que le droit dans la vie. Il euh, y a sûrement d'excellents motifs non juridiques. Par exemple, on est en pleine transition avec les États-Unis. Est-ce que c'est vraiment le temps de jouer dans l'équilibre qu'on a avec l'administration Trump, avec l'administration Biden sur la manière de gérer nos frontières? Ça peut être une, quelque chose d'un peu délicat là, au ah moment. Oui? Ben la relation canado-américaine, c'est extrêmement important. Il serait
0: pour... froissé euh, de... De voir que le Canada ferme la frontière. Je ne sais
1: pas si c'est froissé, mais là, en ce moment, il y a une fermeture de la frontière terrestre. Euh, la frontière aérienne, elle, elle fonctionne. Les marchandises circulent. Est-ce qu'on veut vraiment jouer là-dedans? Est-ce que ça vaut la peine de jouer là-dedans? Euh, okay. Difficulté à les ouvrir ensuite. Oui. Euh, la question de l'indemnisation des compagnies aériennes. Si on commence à dire, vous pouvez plus opérer votre business, ouais, c'est comme une forme d'expropriation déguisée. Ouais. Et là, est-ce qu'on veut vraiment indemniser? Donc, je pense qu'autant le gouvernement fédéral euh, utilise un prétexte commode lorsqu'il dit euh, « la charte m'empêche d'interdire les voyages non essentiels » Autant, il aurait peut-être avantage à dire de façon transparente, voici les obstacles réels à une, ferme, à une fermeture des frontières. En bout de ligne, là, le, 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 le droit fédéral sur la question, il passe par la loi sur la quarantaine. Et depuis le début, la loi sur la quarantaine, on l'applique à moitié. C'est-à-dire, on, on laisse les gens faire une quarantaine par eux-mêmes euh,
0: à domicile. On... Mais ça a l'air à géométrie variable. On appelle des gens. Il y a des gens qui reçoivent beaucoup de téléphones, de surveillance et tout ça. Mais dans d'autres cas, on dirait que... Il n'y a rien qui se passe.
1: Mais probablement que le pire risque pour une euh, contestation d'interdiction de, de, de voyage oui. tiendrait probablement à la possibilité qu'un juge vienne dire, écoutez, là, commencez donc par appliquer à la lettre votre loi sur la quarantaine, qui ah, prévoit oui. elle-même d'ailleurs la possibilité de fermer les frontières si c'est nécessaire, dans la mesure où là, pour le moment, on mise quand même beaucoup sur une forme de qu euh, quarantaine euh, que chacun vit à sa manière sous mmh. surveillance. C'est ça. Hein, les, les, on n'a pas fait comme au 19e siècle des, des zones de quarantaine. Donc, on le voit, la liberté de circulation, elle est pertinente tant pour le couvre-feu à Québec que pour le, 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 la question des voyages. C'est le
0: même à, article 6, là?
1: À, à Ottawa, ben oui, c'est le même article 6, mais on peut en mobiliser d'autres dans le cas du couvre-feu. Hein. Okay. Le couvre-feu, la rue, c'est un endroit pour manifester. C'est un endroit pour s'exprimer, c'est un endroit pour s'associer. Ça, C'est autant de libertés fondamentales qui existent. Donc, c'est clair qu'il y a une mise en cause des droits. Mm -hmm. Mais ces droits-là, ils n'existent pas, euh, ce n'est pas des droits stables. En vérité, ce qui existe chez nous, c'est le droit de saisir un juge pour qu'il contrôle l'action gouvernementale. L'idée qu'on qu aurait nos droits et libertés comme un socle, un, une base, une garantie stable, ben ça, la, la crise actuelle nous montre que c'est tout le contraire. Mm -hmm. Si on est en contexte de, de guerre, ben on aura les droits et libertés que le contexte permet. Ben oui. Si on est en contexte de crise sanitaire, on aura aussi ces, ces, ces droits. Absolument. Donc, les, les tribunaux, depuis le début de la crise, ont montré qu'ils étaient très prudents par rapport aux actions euh, gouvernementales, on a parlé de ce recours à Terre-Neuve, mais il y a aussi des recours dans les Prairies. On a contesté au Manitoba le port du masque obligatoire à l'école. Ça a passé le test des tribunaux. On a contesté, ça c'est fou, on voulait organiser dans les provinces maritimes des messes dans des espèces de, pardonnez-moi l'anglicisme, drive-in. Des, des stationnements, chacun dans sa voiture avec les, les, une scène là. Et, et ça, c'était interdit par les règles de santé publique dans les provinces en question. On a contesté ça et ça aussi, ça, ça, les tribunaux ont décidé de ne pas intervenir. Donc, les
0: tribunaux, on dirait, on dirait donnent beaucoup de latitude au gouvernement en situation sanitaire difficile.
1: Moi, j'ai l'impression qu'ils en donnent même plus qu'à l'habitude. Parce que notre système, c'est beaucoup une interprétation contextuelle. On l'a vu dans nos débats sur les accommodements raisonnables. C'est l'interprétation contextuelle, les accommodements raisonnables. Mmh. Dans la mesure où on dit, bon, regardez ici, qu'on fasse une petite exception pour Monsieur Tartampion, euh, qu'on fasse un petit effort de plus dans ce contexte précis-là. Mmh. Ça pose pas trop de problèmes. Donc, à temps normal, le contexte joue en faveur de l'individu. Encore un effort, s'il vous plaît. L'État, faites encore un effort. Or là, le Et contraint. là, c'est le contraire. C'est l'effet boomerang. Ça. Et ça peut être dangereux à long terme parce que ça montre que quand tout va bien, les chartes, sont un excellent outil de protection des individus. Mais quand ça se met à aller mal, c'est pas la garantie que l'on croit. Mm -hmm. et, et euh, ça pourrait changer vite. Par exemple...
0: – Dérogation par contexte.
1: Ouais, hein? dé – Oui. – On pourrait parler de ça. – Mais c'est le juge qui déroge, en quelque sorte, ici. C'est lui qui décide qu'il se met pas son nez là-dedans. Et, et les choses pourraient changer. Hein? Euh, prenons la crise étudiante de 2012. Ouais. Pendant la crise, quelle a été l'attitude des tribunaux? Injonctions, on les accordait. Les tribunaux, pendant la grève, ont pris systématiquement le parti de la loi et de l'ordre. Ouais. Chaque fois qu'on leur demandait une injonction,
0: ils la donnaient. Est-ce que ça ne dépend pas des juges? Est-ce qu'il n'y a pas des juges qui étaient moins... Peut-être. Il y, les... oui, y, y, y en a, a, a eu, eu plusieurs
1: des injonctions. Il y en a eu dans plusieurs ouais, villes. Ouais, ouais. Et quand la crise a été terminée, a posteriori, quand euh, la paix sociale a été revenue, les dossiers sur l'injonction à l'endroit de, de Gabriel Nadeau-Dubois, la contestation des accréditations d'associations étudiantes entreprises par des carrés rouges... Tout ça a échoué devant les, ben, tout ça. Le, le, les, les tribunaux ont viré leur, leur, leur chemise de bord. Oui. Et là, c'est systématiquement le pari de la liberté d'association, du droit de manifester, du droit, au fond, des carrés rouges au détriment des carrés verts. Oui, bien, oui, bien, bien des couleurs de l'époque. Oui. Donc, il n'est pas impossible que dans la présente crise, on assiste un jour au même revirement. C'est-à-dire des tribunaux extrêmement partis, extrêmement prudents durant la crise parce qu'on connaît pas le virus. Il euh, y a une réelle menace au système de santé. Euh, on donne
0: une chance au gouvernement d'une certaine Oui, situation. et il est
1: possible qu'après, lorsqu'un restaurateur qui aura trouvé ouais. que ses droits ont été trop limités, peut-être que l'attitude changera. Parce ah, qu'on oui. est dans un système contextuel.
0: Tout dépend du contexte. Avec ça. les
1: avantages et les inconvénients que, 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 ça, que ça présente. Et, euh, et l'important de tout ça, ce n'est pas de dire que le système est bon ou est mauvais, mais c'est de ne pas avoir de... Il faut pas qu'il y ait de malentendus sur... Il euh, faut pas surestimer et sous-estimer les vertus de ce système-là. Mm -hmm. C'est un système qui permet au juge de vérifier ce que le gouvernement fait. Et dans une période comme la nôtre, ben, le gouvernement, il veut vraiment. Euh, le, le, le juge, veut vraiment pas trop
0: mettre le nez là-dedans. Comme tu le dis souvent, il n'y a jamais rien d'absolu. Exactement. si les droits étaient absolus, c'est sûr que... Ben, c'est ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Les gens qui disent mes droits sont bafoués, tout ça, ils ont. Ils, ils, ils comprennent que, pas le contexte. Ils pensent que <rire> leurs
1: droits, c'est comme. Ils, ils seraient suspendus dans la nature. Ça serait ça. une justice
0: naturelle
1: qui préexiste et qui pourrait opposer à l'État. En toutes circonstances, ben non, c'est vraiment pas ça. Et par
0: contre... C'est l'individualisme, au fond, extrême qu'induit qu l'idée de la charte des droits puis l'idéologie, je dirais, du droit de l'homme. J'ai une bulle. Comme individu,
1: j'ai une bulle et l'État n'a pas le droit de venir intervenir à l'intérieur de Or, ça. Or, on vit en société. Ouais. C'est ça, le problème. Peut-être ouais. qu'à terme, la crise de la COVID laissera peut-être une trace là où, habituellement à l'étape de l'article 1er, puis c'est ça qui compte, hein. c'est mm. quand on analyse l'objectif poursuivi puis les moyens qui sont choisis par l'État. C'est ça l'étape qui est déterminante. Ben, souvent, euh, on va isoler un peu, la, on va évaluer la nécessité d'une mesure gouvernementale en, en la regardant de façon très isolée. Par exemple, si on passait le test du couvre-feu en, en, en observant seulement le couvre-feu, est-ce que le couvre-feu à lui seul permet de résoudre la crise de la COVID. Ouais. Souvent, en temps normal, par exemple, quand on analyse la conformité de la loi 101 devant les tribunaux, bien là, on va dire « Est-ce que l'interdiction de l'anglais dans l'affichage à lui seul comme moyen isolé permet au gouvernement d'atteindre son objectif ?» Alors que, si on veut faire preuve de plus de différence à, à l'endroit des gouvernements, peut-être de regarder l'ensemble du bouquet de mesures et on a l'impression que la crise de la COVID force les tribunaux à dire, ben oui, là ici, l'intérêt général de protéger le système de santé pour qu'il puisse fonctionner, d'être capable de conserver notre capacité de soins, impose d'évaluer, je sais pas moi, le masque obligatoire à l'école ou le couvre-feu, non pas comme une mesure magique, une solution magique isolée, mais comme un ensemble de mesures qui, prises ensemble, vont dans la la bonne direction, mm -hmm. ce qui est une autre façon, en tout cas une façon beaucoup plus différente qui laisse beaucoup plus de marge de manœuvre euh, à nos élus, du moins pour le moment.
0: Ben merci beaucoup, Patrick Taillon, pour cette première chronique de 2021 qui s'ouvre sur vraiment des questions fondamentales sur droit et contexte, je dirais. Hein? Tout à fait. Oui, merci beaucoup. C'était Patrick Taillon, notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Lorraine. Et vous êtes à l'écoute, comme vous vous en doutiez, de « Là-haut sur la colline ».